Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Se Vale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Hola, hoy estamos con Claudia, quien es otra amiga del podcast que nos escribió para compartir su experiencia de la muerte y el duelo de un ser muy querido. El papá de Claudia se murió hace un año de COVID. Recientemente, la familia de Claudia organizó una conmemoración para el aniversario de muerte de su papá, el duelo-versario o aniver-muerte, o como prefieran llamarlo. En su mensaje inicial, Claudia me contó de un detalle muy curioso o de esas coincidencias algo mágicas que pasan en la vida. El papá de Claudia también estudió tanatología a raíz de la muerte de sus papás. Esto lo ayudó a él, a Claudia y el resto de su familia a entender la muerte un poco más. Aparte, Claudia es psicóloga y practicante de yoga, lo cual la ha ayudado mucho a procesar la muerte de su papá. Claudia me mencionó desde un principio que la muerte nunca es un adiós y que sigue viendo y sintiendo señales de su papá. Y hoy Claudia nos va a compartir más de esto y de su proceso de duelo. Hola Claudia, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Sí, yo, yo muy bien. Emocionada por conocerte hoy. No sé si nos puedes contar un poco de tu papá, de su muerte y todo alrededor de ese tiempo, por favor. Sí, bueno, mi papá falleció un 7 de septiembre. Pues la verdad es de que antes, antes de ello, pues habíamos pasado por un momento bastante difícil porque básicamente pues a toda mi familia les dio COVID, ¿verdad? Entonces... Eh, estar el pendiente de, de medicamentos, de, de que hay que llevarlo al doctor o, o, o estar pendiente pues de la salud de cada uno de ellos, ¿verdad? Pues primero se enfermó, se enfermó mi abuelita, luego se enfermó mi mamá y ya de último pues se enfermó mi papá, ¿verdad? Y, y la verdad es que creo que ya cuando, mi, cuando ya mi papá ya se había enfermado, ¿verdad?, eh, ya mi mamá pues estaba como ya saliendo, saliendo de ellos, sin embargo pues ella tenía que guardar todavía su reposo, ¿verdad? Y pues no, ella no lo, no lo guardó, ¿verdad? Porque tenía que, que estar ahí con, con mi papá ayudándolo. Y la verdad es que duro porque todos estábamos separados. Mi hermana eh, eh, cuidando a mi abuelita, eh, yo en mi casa pues eh, tratando de ver qué, qué hacía, ¿verdad? Eh, tengo un hermano también que, que él vive en Estados Unidos, entonces él desde allá tratando de ver qué, en qué nos podía apoyar y todo, ¿verdad? Y la demás familia también, ¿verdad? Y la verdad es que eh, mi papá pues empezó, empezó con molestias leves, ¿verdad? Empezó con, con dolores de cabeza, con un poquito de ardor de garganta. Eh, luego se fue agravando los síntomas, ¿verdad? Ya, ya un poquito más, más fuerte los dolores de cabeza... Eh, muy cansado eh, y la verdad es de que pues mi papá era una, una persona bastante bastante difícil de llevar porque era, era bastante era bastante rebelde y el hecho de, de que lo lleváramos a un hospital él no, no, no le gustaba la idea verdad no, no le parecía cómo supieron que era el momento de llevarlo a un hospital porque con covid mucho era tan misterioso no se sabía mucho y no se sabía o sea, se mete al principio de tu familia, le tocó más o menos al principio de, de la pandemia. y Entonces uno que no sabía nada, solo nos decían, 
lávense las manos, no vean a nadie, no toquen, a, no toquen nada, pero no sabíamos qué se sentía tenerlo. O los que lo tenían, algunos se recuperaban y algunos no, y algunos iban al hospital y algunos no. O sea, ¿cómo, cómo sabían? O sea, tu abuelita, ¿por qué no la llevaron al hospital? No, no, no. Y después a tu papá, sí, o sea, ¿qué, ¿cómo sabían qué hacer? Pues fíjate que en el, al momento en el que, en, en el que se enfermó mi, mi abuelita, pues este, mi hermana fue la que, la, que, la que se dio cuenta de que algo, porque ella tenía una tos, entonces no, a ella no, no, no le gustaba esa tos que ella tenía, ¿verdad? Entonces ella tomó la decisión de, de ir y hacerse la prueba y cuando salió positiva, pues mi abuelita se quedó con mi hermana. Entonces, eh, luego de eso, mi abuelita pues vi estaba viviendo en la casa, ¿verdad?, con mis papás. Entonces, distanciamos a mi abuelita de mi familia. Luego mi mamá empezó mala. Al momento en el que mi mamá empezó mala, pues ya automáticamente uno sabe, ¿verdad? Bueno, yo estoy en contacto con esta persona, probablemente, segu sí, sí. seguramente, ¿verdad? Eh, yo ya estoy contagiada. Entonces, mis papás se quedaron solitos en su casa. Bueno, mi papá, aparte de que era eh, tanatólogo, también estudió... Bueno, era naturópata. Entonces, no, no creía mucho en, en, en la medicina, en la medicina química, ¿verdad? Sí. Entonces, él quería tratarse solo naturalmente, ¿verdad? Y, y al inicio, pues, al inicio que los síntomas no estaban graves, pues, está bien, ¿verdad? Está bien que, que él haya tomado esa decisión. Pero ya cuando los síntomas se fueron agravando como nos empezamos a alejar un poquito de esa, de esa creencia que él tenía, ¿verdad? Ya nosotros ya le decíamos, hay que ir al doctor, eh, hay que comprar un oxígeno, ¿verdad? Que fue cuando ya, ya él ya le faltaba respirar, ¿verdad? Y, y fue bastante difícil porque unos de mi familia, algunas personas de mi familia pues pensaban, es que hay que llevarlo, es que hay que llevarlo, ¿verdad? Y él no, 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 y, y, y esa rebeldía, ¿verdad? Entonces... Era duro, era bastante, bastante fuerte porque nosotros queríamos que él fuera al doctor, ¿verdad? Que él fuera al hospital, pero teníamos esa, esa, esa incertidumbre de, bueno, ¿qué es lo correcto hacer, verdad? Sí, ¿Qué? porque no hay reglas, no, no había reglas, sí. Entonces, ¿qué pensábamos, verdad? Bueno, lo correcto es que él vaya al hospital, pero era básicamente obligarlo, ¿verdad? Era básicamente obligarlo, llevarlo a la fuerza, entonces, eh, él estaba yendo eh, con unos doctores, que estos doctores pues estaban recibiendo personas con, con COVID y, y pues ellos lo, lo atendieron, ellos le estuvieron dando todo el medicamento que tenían que darle, sueros, eh, medicina, de todo, ¿verdad? Entonces, habían días buenos, habían días malos, eh, en las noches, las noches creo que eran lo, lo peor, ¿verdad? Que, que los síntomas eran más fuertes y todo, y... Tres días antes, tres o cuatro días antes del 7 de septiembre, ya mi papá ya necesitaba, ya, 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 tení, ya era necesario que él usara un tanque de oxígeno. ¿Y todo ese tiempo está en tu casa? Todo este solo tiempo. Con tu, con, en, y con tu mamá, solo con tu mamá ayudando. Exacto. Sí, la verdad es de que todo el tiempo estuvo en casa, ¿verdad? Okay. No, nunca fue al hospital ni nada. Entonces... Eh, Ahí convenciéndolo de que usara tanque de oxígeno, me imagino que él en, en, su, en su afán de querer respirar y no poder respirar, pues se vio a la tarea de, de, de plano, ¿verdad? Tengo que usar un oxígeno. Entonces, eh, eso fue otro tema, ¿verdad? Porque no habían oxígenos en ese entonces, no porque una era, una, era una, una, una cepa bastante fuerte, ¿verdad? Era, 
eh, no recuerdo cuál era el, el nombre en este momento de, del, del, del tipo sí, es que de... Hubo, sí, es que hubieron han ido, sí, muchas cepas. ¿Y ustedes podían ir a visitarlo o cómo era la interacción esos, en esos días? Sí, podíamos irlo a ver. Eh, la verdad es de que en mi caso eh, yo tenía un poquito de miedo también, ¿verdad? Porque, porque claro, o sea, es cuidarte o ayudar, ¿verdad? Entonces era como una, como estar entre la espada y la pared, porque ¿qué, qué hace uno en ese, en ese caso, verdad? Entonces yo recuerdo que yo lo fui a ver, él falleció un martes y con mi esposo lo fuimos a ver un domingo. Uh -huh. Un domingo eh, ya se miraba mal, ¿verdad? Ya no, no quieres ver a tu papá con un gran tanque de oxígeno eh, en silla de ruedas y todo, ¿verdad? Bajando de una ambulancia. Entonces, eh, lo fuimos a ver un domingo. Ese domingo el doctor nos dijo, miren, eh, yo creo que él debería ya de quedarse en su casa, ¿verdad? Yo les voy a dar todo el tratamiento que necesiten eh, para que él no esté llegando, viniendo, llegando y viniendo, ¿verdad? Entonces, porque todo ese, todo ese trajín de, de la casa para, el, para la clínica en donde él estaba, donde él estaba eh, era en ambulancia, ¿verdad? Porque... ¿Cómo, ¿Cómo hacían para llevarse un tanque de oxígeno tan grande? No, o alguien que no puede, tiene la energía para caminar, cómo meterlo al carro y que se mueva, salga del carro. Es o sea, solo meterse al carro y salir del carro, se le va toda la energía. Sí. La energía la necesita para mejorar. Para respirar. Para Ajá. respirar, literalmente, la, lo básico del ser humano, respirar. Y eso no tenía problemas. Sí, sí, pues, pues ese, ese día, el, el día domingo... Eh, Ahí estuvimos todos, ¿verdad? Estuvo mi mamá, mi hermana y, y mi esposo y yo, ¿verdad? Estuvimos ahí, mi mamá, eh, pues nosotros íbamos a platicar con mi mamá y mi mamá ya nos decía, miren, yo no creo que la aguante mucho, ¿verdad? No, no lo veo bien, no, no, no creo que vaya a aguantar mucho, ¿verdad? ¿Y él podía platicar todavía? Él podía platicar, pero sí le costaba, o sea, se cansaba mucho. Entonces... Yo, nosotros incluso ese día, pues, de, platicábamos con él, ¿verdad? Yo era la más pequeña, bueno, yo soy la más pequeña uh -huh. de todos, entonces eh, nosotros teníamos una comunicación con mi papá bastante, éramos bastante amigos, ¿verdad? Entonces, eh, entre lo que yo podía, pues, yo trataba de, de, de convencerlo de, de, de que si en algún momento, pues, se ponía grave, pues, había que ir con un doctor, había que ir al hospital, pero él, él no, 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 ¿verdad? Entonces, bueno, en ese momento dije, oh, bueno, aquí lo que queda hacer es respetar su decisión, por más doloroso que sea, porque, porque no sabes qué hacer, ¿verdad? Entonces, ahí en ese momento dije, oh, bueno, hay que respetar lo que, lo, que él, lo que él quiera hacer, ¿verdad? Y ahí, pues, nada, ¿verdad? Tener la esperanza de que, de que mejorara, de que se pudiera, se pudiera ir viendo, ¿verdad? Una mejoría. Eso fue el día domingo, el día lunes, eh, no tenían previsto bajar a la clínica, pero mi papá se puso bastante grave. Entonces fueron nuevamente a la clínica. Eh, ahí ya le dieron unos, unas, un medicamento a mi papá para anticoagulante, ¿verdad? Ya unos medicamentos ya más fuertes, bastante invasivos. Contratamos una enfermera que estuviera allá con ellos, que pudiera inyectarle y todo. Y, y el día lunes, pues, eh, fue a la clínica, yo lo fui a ver porque no, 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 no teníamos previsto que él se pusiera malo, ¿verdad? Entonces yo lo fui a ver, ahí ya básicamente fue como, bueno, 
no, no sabemos qué va a pasar, entonces pues casi que despedirse, ¿verdad? Ahí en ese momento ya fue cuando, cuando, cuando mi papá ya me dio la mano o me decía, mira, eh, yo no quiero que tu mamá se enferme, yo quiero que ella esté bien. Entonces ahí tratando de, de como de darle, de darle aliento, ¿verdad? De que, de, que, de que tenía que hacer caso porque también era bastante rebelde, entonces tenía que ayudarle también, o sea, ayudarse entre los dos, ¿verdad? A mi mamá, con, a mi papá y mi papá a mi mamá, ¿verdad? Entonces eh, ahí estuvimos eh, el tiempo que, que, que tenía que estar porque se le pusieron suero. Luego pues ya se fue, el día martes volvió a ponerse grave otra vez, el día martes volvieron a bajar a la clínica. Y, y pues ese día, ¿verdad? Eh, yo estuve pendiente de ahí con, con, con ellos por llamada y todo. Y ya cuando, cuando ellos ya iban de regreso para, para la casa, ¿verdad? Mi mamá me dijo, mira, eh, yo creo que, que tu papá ya no va a aguantar más, ¿verdad? Entonces ella me, ella me escribió un mensaje y yo la llamé. La llamé, iban en la ambulancia, ¿verdad? Y ahí fue cuando ya mi papá ya se empezó a despedir. Ya nos empezó a decir, mira... Eh, nosotros teníamos una clínica con mi papá, entonces ya... ¿Clínica de psicología? Clínica, bueno, era una clínica eh, de, de muchas cosas, ¿verdad? Yo daba psicología, daba pues clases de yoga también, eh, mi papá recibía a sus pacientes, ¿verdad? Tanto de, de tanatología como de, de naturopatía. Entonces, eh, teníamos una clínica y teníamos como dos espacios, ¿verdad? Una clínica de él que la compartíamos y una, un espacio para dar las clases de yoga. Entonces, eh, él a darme indicaciones, ¿verdad? Mira, eh, si, ne si necesitas cerrar un local, cerra un local, ¿verdad? Quédate solo con uno. Eh, ya empezando a dar indicaciones de cuídate, eh, te quiero mucho, eh, ya despidiéndose, ¿verdad? Yo no sabía que iba, ellos iban en ambulancia, ¿verdad? Yo hasta... Hasta cuando ya mi papá ya había fallecido, pues ya mi mamá me contó de que él se estaba despidiendo, eh, que él ya nos estaba hablando por teléfono desde la ambulancia. Llegaron a la casa, eh, de ahí yo ya no supe nada, ¿verdad? Hubo como un, como un silencio total, ¿verdad? De, de estar mandando mensajes y todo. Y, y yo recuerdo que cuando él se despidió, dije, oh, ya, ¿verdad? Ya, él, él ya falleció. Y, y lloré, ¿verdad? Lloramos con, con, con mi esposo y... Y pensando en, bueno, en qué momento va a irse, ¿verdad? Uh -huh. Luego, después de como de, no sé, quizá una hora, quizá, mi mamá me escribió un mensaje para decirme que ya, que ya había fallecido. Entonces, ¿tu papá falleció entre cuando la ambulancia llegó a la casa y en, en o sea, falleció en tu casa? Sí, casa. Él, ellos llegaron a la casa, cuando llegaron a la casa... Eh, bueno, yo, yo llamé a la enfermera para decirle, mire, ya van ellos para la casa, ¿verdad? Prepare todo lo que tengan que preparar, ¿verdad? Llegó a la casa, eh, meses después yo me enteré, bueno, días después yo me enteré que, que mi papá le dijo a la enfermera, mire, desconécteme, De una desconécteme vez. Eh, y váyase, váyase, ¿verdad? Entonces pues, la enfermera hizo, hizo caso, ¿verdad? Lo desconectó, le quitó el oxígeno, se fue. Eh, me escribió, ¿verdad?, la enfermera, porque yo, yo, al final, pues, yo era la única que no tenía, que no estaba contagiada, entonces, yo ayudando a llamar, a coordinar y todo, entonces, me llamó para decirme, mire, fíjese que pasó esto, ¿verdad?, bueno, no, está bien, ¿verdad?, está bien, váyase, muchas gracias por, por su trabajo, y me imagino que ese tiempo fue de, de mi papá y, y de mi mamá, ¿verdad?, despidiéndose, 
eh, estando juntos, ¿verdad? ¿Y, y tu mamá te ha compartido de esos momentos que cómo fueron para ella? Sí, sí, me los compartió, me los compartió unas semanas antes. La verdad es que me imagino que ha de haber sido un gran trauma para ella, ¿verdad? El, el, el ver a, a, a su esposo después de tantos años, ¿verdad? De, en agonía, ¿verdad? De, dice que mi papá pues igual, ¿verdad? Dando indicaciones, mira, los papeles de tal cosa están acá, esto está acá, eh, llama, tal, llama a tal lugar, eh, dando indicaciones, ¿verdad? Y mi mamá pues... Tea solo estaba ahí, ¿verdad? Acompañándolo. Me comentaba, ¿verdad? Que él estaba sudando mucho. Sudaba, sudaba mucho y tenía sus ojos cerrados. Me imagino que te, te empieza, todo te empieza a fallar, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ella estuvo ahí, ¿verdad? Todo el tiempo eh, ayudándolo. Pero lo interesante es que su mente sí se está tan lúcida para darles instrucciones, ¿no? Pues no in instrucciones, pero indicaciones a todos, como, como que su rol de papá todavía estaba... Al 100%, pero es como que la, todavía te, los quería cuidar a todos. Decir, mira, mija, aquí está las llaves o será local. O sea, cosas que un papá hace para proteger o de cuidar. Y lo mismo hacía con tu mamá. Y es, o se me pareció muy interesante que eso todavía... O sea, todo se estaba fallando físicamente, menos su mente. Y, sí, sí. Y la verdad es de que eso es algo que, que creo que, que él nos... Bueno, yo recuerdo que hace muchos años, ¿verdad? Nosotros platicábamos un montón... Y, y él me comentaba, ¿verdad? Me, me mandaba videos o me, me contaba, mira, leí tal cosa, mira, eh, investigué tal cosa, todo referente a, a la muerte, ¿verdad? Uh -huh. Y me decía, mira, eh, somos un cuerpo energético, eh, pasa esto cuando uno se muere, ¿verdad? Entonces, y yo me recuerdo que él en algún momento me dijo que, que él le gustaría ser consciente del momento en el que él esté muriendo. Ay, qué interesante. Entonces, sí, y la verdad es de que así fue, o sea, así fue, así, así fue la, el, la muerte de él, ¿verdad? Aunque, sí. aunque es duro para uno, ¿verdad? Porque uno no quiere, o sea, uno no quiere desprenderse de, de, de sus seres queridos, claro. ¿verdad? A los, a los días, meses después, ¿verdad? Ya entender, bueno, fue la, la muerte que él quería, fue consciente de todo, ¿verdad? Porque él, pues, no, o sea, él quería... Él, él tomó la decisión en ese momento de, de irse, ¿verdad? Sí. Y, y saber que también, creo que también saber que nosotros como familia, eh, a pesar en medio del dolor, ¿verdad? Que aceptamos eh, que, él, que él tomara esas decisiones, ¿verdad? Respetar su decisión. Creo que eso fue algo que, que creo que como familia nos deja satisfechos, ¿verdad? Saber que que, que hicimos lo que él quería hacer, ¿verdad? Aunque suene bastante fuerte, ¿verdad? Pero no, yo creo que es, es mucho es eso, porque, o sea, yo no creo mucho en las etapas, pero creo que sí la, la aceptación es uno de, de los sentimientos más difíciles, porque como decís, uno nunca quiere despedirse de sus papás o de sus seres queridos, de nadie, pero cuando uno logra aceptar de que a pesar de todo, él tuvo la muerte que él quiso y que aceptar de que nosotros como familia respetamos lo, lo que él quiso. O sea, esa, ese modo creo que ayuda mucho a procesar porque hay una paz, la aceptación es paz y eso ayuda muchísimo en el proceso de, del duelo, ¿verdad? Claro, sí. sí. Entonces, él, con, tú, usted se re, o tú te recordas mucho de, o sea, 
cuando él empezó a estudiar tanatología, él les contaba de sus estudios o, o cómo, cómo fue, cómo, cómo influenció la, la tanatología en el resto de ustedes. Sí, la verdad es de que él nos, él nos, él le gustaba mucho contarnos eh, todo lo que, lo que él iba aprendiendo. Y, y sí, bueno, él, él tomó la decisión de volverse tanatólogo a raíz del fallecimiento de, de sus papás. Y, y me recuerdo muy bien que cuando, cuando fallecieron mis abuelitos, empezamos a hacer muchos cambios en, en, en mi casa, ¿verdad? Cambios, por ejemplo, él eh, iba más seguido con el doctor, eh, le tomaba más importancia a cosas que, que tal vez antes no, no le prestaba atención, ¿verdad? Y creo que, que, que todos esos cambios hicieron que, que nosotros eh, entendiéramos otras, otras cosas, ¿verdad? Entonces sí, cuando, cuando él decidió volverse tanatólogo, eh, nos contaba, ¿verdad? Nos contaba, miren, estudié esto, miren, tengo tal paciente. Y, y la verdad es de que en ese entonces pues uno no está... Como, como a uno, no se le murió, no, no, no se le murió un papá, ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente el dolor es, es diferente. Sí, un ¿verdad? abuelo Entonces, que un papá, sí. Claro. Y para él, lo que tú estás diciendo es como que ustedes vieron cómo la, cómo la muerte de su papá lo transformaron a él, su identidad y cómo miraba la vida y qué es lo que hacía. Y ustedes, a través de él, a través de su cambio de, de crecimiento de duelo, Ustedes también cambiaron un poquito, o sea, sí claro. lo vieron, sí, es muy interes qué interesante. Sí, sí, la verdad es de que creo que, que eso es lo que, lo que nosotros aprendimos de, de que él estudiara eso, ¿verdad? Que ese cambio, pues no solamente lo, lo o sea, eso, ¿verdad? No, solo, no solamente lo cambió a él, sino que nos cambió a todos como familia. Y, y creo que actualmente... Todo esto nos está pasando a nosotros también, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, nosotros, eh, a raíz del fallecimiento de mi papá, nosotros prestándonos a, prestando atención a, bueno, hay que contratar un seguro, hay que dejar listo eh, funeraria, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer, todo, verdad? Ajá, ajá sí. claro. Entonces, creo que, que cada, cada pérdida, ¿verdad? Es, es una gran enseñanza para... Para uno como familia, ¿verdad? Como ser humano, ¿verdad? También. Sí. Entonces, entonces creo que uno pierde muchas cosas, ¿verdad? Pero creo que también uno gana también va otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Sí. ¿Y tú eso es de psicología? Porque, ¿Por las pláticas de tu papá o qué te llevó a estudiar psicología? Pues fíjate que eso es bastante curioso porque nosotros con mi papá había... Teníamos como una conexión bastante, bastante fuerte, ¿verdad? Porque sí, yo me recuerdo que cuando, cuando yo decidí estudiar psicología, pues mi papá meses antes me iba diciendo, mira, ¿qué te gustaría estudiar, verdad? Y yo, ay, no, pues no, no sé, ¿verdad? Eh, entonces me iba, me iba diciendo, mira, un arquitecto hace esto, ¿te llama la atención? Y yo, no, va. <risa> y, y así me iba diciendo varias, varias profesiones y lo que hacía cada profesional... Y llegó un momento en el que me dijo, mira, yo creo que a vos te caería bien ser psicóloga. Y yo, pero ¿por qué, va? Es que vos sos bien calladita, me decía. Vos sos bien calladita y siempre está como viendo a todos lados, a todas las personas. Entonces, yo creo que tu personalidad se acoplaría a psicología. Y justo yo me hice un examen vocacional y justo me salió psicología. Entonces dije, oh, bueno, 
psicología, ¿verdad? Ah, Entonces, qué cool. O sea, tu papá ahí ayudándote y él adivinó, o sea, cayó en el blanco. Sí, Ay, la verdad es que... Qué eh, lindo eso, tener esa sí, memoria y conexión. Sí, sí, y, y la verdad es de que bien bonito cuando, cuando, cuando yo empecé la universidad, porque él me pagó a mí toda la universidad, ¿verdad? Y, y él me, me decía, mira, ¿y qué viste hoy? ¿Y qué hiciste hoy? ¿Y qué has aprendido? Y todo, ¿verdad? Entonces... Yo me recuerdo que yo le pregunté que, que, que si a él le gustaba la psicología, que por qué no intentaba meterse o, uh -huh. o estudiar algo en referente a eso, ¿verdad? Y me dijo, sí, fíjate que si yo no hubiera seguido administración de empresas, yo hubiera seguido psicología. Uh -huh. entonces, eh, entonces creo que a él le gustaba y, y saber que tenía una hija que, que, que era psicóloga, pues creo que quiera que no, pues le, le gustaba que, que yo aprender de mí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, eso era lo bonito, ¿verdad? De que, de que teníamos una relación en donde, obviamente, yo aprendía de él, pero él también aprendía de mí. Sí, sí. Entonces, o sea, lleva su relación a otro nivel o otro tipo de, de, de conexión o... Ajá, sí, que... Ay, qué lindo. Sí, entonces, eh, pues eso, ¿verdad? Eso, la verdad es de que era una relación bastante linda. Bastante linda y, y cuando, cuando, él, cuando él falleció, le, le contaba a, a mi esposo, ¿verdad? De que, y él, él también me, me contaba a mí, ¿verdad? Porque mi esposo también es, eh, es psicólogo. Uh -huh. Entonces, él se llevaba súper bien con, con, con mi esposo, ¿verdad? Eran, eran buenos amigos. Eh, siempre que llegábamos a la casa, se, se iban. Se iban los dos, ¿verdad? Y se iban a platicar y se iban a hacer sus cosas. Y... Cuando, cuando él falleció, Cabal hablábamos, ¿verdad? De que nosotros nos sentimos solos. Llegó un momento en el que, ¿y ahora qué va? O sea, ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué... Fue, fue, la verdad es de que fue bastante, bastante feo porque nos sentimos solos por un momento, ¿verdad? Y tanto él, que no era su papá, ¿verdad? Que él me contara esas cosas... Me, me hacía sentir me hacía sentir feliz de saber que, que él pudo impactar no solamente en él, sino que en muchas otras personas, ¿verdad? Entonces, eso es lindo porque o sea, su vida ayudó a muchas personas y justo yo recuerdo que cuando cuando él falleció, en el trabajo le hicieron un homenaje. Entonces, sí, hablaron un montón de cosas de de mi papá, de sus consejos, de cómo era, de de todo, y, y qué lindo ver que tu papá, ¿verdad?, haya sido, haya sido una muy buena persona, ¿verdad? Y también conocerlo de otra perspectiva, porque, claro. o sea, cuando, es como, tú no, o sea, tú no mirabas a tu papá en el trabajo, tú no sabes cómo realmente era uh -huh. de, y que todos, y que tú te, me, te metiste, se metieron, o ese mundo del trabajo compartieron con ustedes cómo era tu papá en, el, en su faceta de, de trabajador, qué, qué lindo también, o sea, es lo mismo, es como, o sea, tú mirabas cómo era tu papá de, de esposo, pero que tu mamá te contara otra versión es conocerlo como él era de esposo. Sí, sí es, es conocer los diferentes lados de, de alguien y es bien bonito, especialmente después que, que se mueran. Qué bonito que siguen ahí como que, wow, sí impactó o sí tuvo conexiones con tanta gente y, y conocer a esa gente que compartan historias es, es un sentimiento muy bonito, ¿verdad? Sí. Ah, que tu papá sigue vivo y que... ¿Cómo decís que le cayó bien a todos? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y la muerte de tu papá, eh, dijiste que tenés hermanas. 
Sí, tengo una hermana, una hermana mayor, uh -huh. que es, es la, más, la más grande, ¿verdad? Luego sigue mi hermano, que, sí. que él vive en Estados Unidos, y yo. Sí, y como... ¿Ustedes hablan de la muerte de tu papá o de tu papá? o ¿Ves cómo la muerte les impactó de manera diferente o igual? Sí, la verdad es de que justo mi hermano, eh, pues mi hermano cuando, cuando fue el, el velorio de mi papá, pues él vino, ¿verdad? Él estuvo aquí y, y él regresó este año, regresó este año y fue bien bonito porque pudimos estar los tres eh, solos, ¿verdad? Pudimos platicar. Ya un poco más tranquilos, ¿verdad? Porque la primera vez, pues, fue bastante... Pues, estábamos en el velorio, ¿verdad? Sí, es, Entonces, es algo... Es... es más el shock de que, 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 que pasó. Ajá. Ajá. Entonces, pero pero sí, nosotros platicábamos, ¿verdad? De, de cómo fue un papá completamente diferente porque eh, nosotros nos llevamos bastantes años. O sea, yo con mi hermana yo me llevo 15 años y con mi hermano me llevo 10 años. Entonces, eh, mis papás pues tuvieron bastante jóvenes a, a, a mis hermanos y un papá completamente diferente, ¿verdad? Sí. Un papá muy, muy distinto. Pues ellos me comentan, ¿verdad? De que fue un papá, para, conmigo fue un papá muy, muy, muy di, eh, diferente. Entonces me imagino, ¿verdad? Ya la experiencia de haber tenido dos hijos y todo te enseña, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, y después la gran pausa de que se te olvida la... Que es tener un bebé y todo eso, sí. Claro. Y de parte que los papás se vuelven mayores, o sea, un papá que empieza a los 20, 22 años, no va a ser el mismo que un papá después de los 30 y pico. Sí, sí, ya un poco más de, de madurez, ¿verdad? Un papá completamente diferente, eh, un duelo, ¿verdad? Completamente diferente también. Sí, sí. ¿Y a ti qué es lo que más te ha ayudado con este primer año de, de tu duelo? La verdad es de que, bueno, me recuerdo que cuando habían pasado meses, yo recuerdo que, bueno, yo me imagino que, que yo no, yo no, me estaba costando mucho volver nuevamente a la, a la normalidad. O a la nueva normalidad. A la, ajá, a la nueva normalidad. Y me recuerdo que, que, que una vez mi esposo me dijo, mira, eh, Tenés que volver, ¿verdad? ¿no? Tenés que regresar otra vez, ¿verdad? Y me recuerdo que él me, me, me dijo, mira, eh, vamos a hacer algo, ¿verdad? Nos pusimos en la terraza de nuestra casa y, y él me dijo, mira, te vas a despedir de tu papá ahorita, ¿verdad? Entonces, habla todo lo que tengas que hablar. Y yo con ese nudo en la garganta sí. aquí, que no, 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 no sabía si hablar, llorar, sí, qué hacer, no, y ¿verdad? Sí, no salen las palabras. Ajá. Entonces, bueno, como pude, empecé a hablar, ¿verdad? Y hay algo que, hay algo que, que, que me, a mí me parece súper super interesante porque mi papá, bueno, mi papá era muy poco expresivo, ¿verdad? Eh, expresaba el cariño de diferentes formas. Y me recuerdo que hace muchos años él me, me escribió una carta a mí. Me escribió una carta diciendo que estaba orgulloso de mí y un montón de cosas, ¿verdad? Y yo justo cuando mi papá se enfermó, yo, yo, yo había guardado la carta, ¿verdad? Y, y yo estaba necia que yo quería encontrar la carta. Y la busqué, y la busqué, y la busqué, y, y ahí la tuve, ¿verdad? La, la tuve ahí guardada. Como que yo hubiera presentido que, que él iba a fallecer, ¿verdad? Y, y tener la carta ahí me trasladaba a ese amor que él tenía hacia mí, ¿verdad? Entonces ese día eh, yo leí la carta. 
no, no sé ni cómo la leí, ni, <risa> ni, ni qué pasó, ¿verdad? Pero sí, recuerdo que, que, que no paraba de llorar, ¿verdad? Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y, y cuando terminé, me sentí bien, me sentí tranquila, ¿verdad? Y, y creo que eso fue lo que me ayudó a mí a poder volver nuevamente, ¿verdad? Y me recuerdo también que, que empecé a escribir. Bueno, yo en la pandemia eh, empezaba, em, escribí, ¿verdad? Como había tanto, había tanto que hacer, sí. tanto tiempo sin... Sí, sin... sí pues, encerrados en la casa nos llevaba mucho tiempo a reflexionar. Claro, sí. entonces empecé a escribir, ¿verdad? Desde ahí. Y cuando ya mi, cuando mi papá falleció, pues yo continué, ¿verdad? Seguí escribiendo, escribía cómo me sentía, qué sentía, escribía si sentía enojo, todo, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que sentía. Y creo que eso me ayudó a, a entender qué emociones predominaban, ¿verdad? Y expresarlas, ¿verdad? En, entender, bueno, cómo se siente la tristeza en mí, eh, cómo se siente eh, la culpa, ¿verdad? Porque hay algo que, que, que nos pasaba a nosotros como familia y creo que, que eso les pasará a, a, a la mayoría de las personas que, que tienen un duelo, ¿verdad? Que era que, por ejemplo, nosotros por un momento nos desconectábamos de, del duelo y empezábamos a, bueno, a, a vivir, ¿verdad? Uh -huh. y, y nos reíamos y estábamos felices por unos momentos, pero de ahí, ¿cómo puedes estar feliz si acabas de perder a tu papá, verdad? Entonces, entrabas en, 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 ese, en ese dolor otra vez, ¿verdad? Sí, y peor, porque es como que dolor con culpabilidad de que hace un rato me reí, pero no, o sea, todas las, todas las emociones pueden coexistir, o sea... El funeral de mi papá, y me acuerdo que había muchos momentos que se me olvidó que estaba en un entierro, literalmente, pero me estaba riendo porque alguien dijo algo chistoso. ¿Y por qué no reír? O sea, también es... O sea, los funerales, algunos lo ven como celebración de la vida de alguien, ¿verdad? A veces... So, creo, lo, quiero hacer un episodio de los diferentes rituales de funerales, que algunos son más como fiestas. Claro. Sí, sí, sí y... Creo que, que ese, ese momento creo que a uno le da como culpa de, bueno, sí. o sea, estoy siendo feliz, pero no debería de, de, de sentirme feliz, ¿verdad? Entonces, eso lo expresaba también, ¿verdad? Creo que eso, escribir, me ayudó mucho a, a poder desahogarme, uh -huh. ¿verdad? La terapia también sí. es, es Y algo el yoga que... también, porque es mucho de meditar y... Sí, y la, verdad es de que, la verdad es de que yo... Cuando, cuando mi papá falleció, me fui un poquito de, de la práctica. Me suspendí como, como una semana y media o dos semanas quizá. Y sentía también la culpa de, bueno, o sea, yo como maestra de yoga, yo debería de seguir, ¿verdad? debería No, no debería de, de parar, ¿verdad? Más en este momento que, que probablemente lo necesito, ¿verdad? Pero dije, bueno, o sea, voy a, voy a darle chance a, a sentir, ¿verdad? Todo lo que, lo que esté sintiendo. Y luego volví nuevamente a la práctica y me recuerdo que la, las primeras yo estaba, yo estaba haciendo mi práctica y lloraba, ¿verdad? Me salían lágrimas, ¿verdad? Y aún así pues yo continuaba, seguía, ¿verdad? Y, y así fue como empecé a retomar nuevamente. Sí. No sé si nos puedes compartir un poco sobre esa conmemo conmemoración que le acaban de hacer a, a tu papá. O sea, idea de quién fue, cómo lo organizaron, qué hicieron. Sí, fue, fue idea de mi hermana, porque ella justo acaba de terminar un diplomado de tanatología también. Ah, también, sí. 
Entonces eh, fue idea de ella de, de que se hiciera una, un, una ceremonia. Invitamos eh, a, a, los, a los hermanos de mi papá. Ellos son, ellos son tres hermanos. Son dos hermanos y una, una, una hermana que tiene síndrome de Down. Y, y ahí estuvimos, ¿verdad? Estuvo, estuvieron sus hermanos con sus esposos, eh, mi mamá, mi hermana, mi esposo y yo. Y la idea, la idea de mi hermana fue que hiciéramos una carta a, para mi papá, que, que hiciéramos una, una como fogata, que hiciéramos una meditación, que quemáramos esa, esas cartas, ¿verdad? Y que sembráramos un arbolito en honor a mi papá. Qué lindo, me encanta. Entonces, eh, sí, y, y justo lo, el arbolito, porque mi papá siempre decía, yo pienso, nos, nos decía, ¿verdad? Yo pienso que los cementerios no deberían de ser así. Él, él pensaba, ¿verdad? Que lo correcto era de que deberían de incinerarlos, sembrar las cenizas y sembrar un árbol. Ay, me encanta. Entonces sí. él decía, imagínense cuántas montañas llenas de árboles habrían, ¿verdad? Ay, qué belleza. Entonces, entonces creo que... que, que que justamente por eso, ¿verdad? Y Cabal, cuando, cuando falleció mi papá, pues también, ¿verdad? Sembramos un arbolito y todo. ¿En el cementerio? Eh, no, 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 no. En, en mi casa. Ajá, o sea, habíamos sembrado un arbolito y, y justamente ahorita lo volvimos a hacer porque no habían estado mis, mis, mis tíos, ¿verdad? Los, los hermanos de mi, de mi papá. Entonces volvimos a hacerlo ahora, ¿verdad? Ay, fue, fue bastante bonito porque yo un día antes estaba escribiendo la carta y yo lloraba y lloraba también, ¿verdad? O sea, cada quien escribía su propia carta. Cada quien es, ya, ya tenía que llevar su, su carta ya, ya lista, ¿verdad? Entonces, cuando ya estuvimos en, el, en, el, en, en mi casa, ¿verdad? Pues mi hermana dio unas palabras de, de agradecimiento por, por haber estado eh, ahí, ¿verdad? Hicimos, yo guié una meditación eh, en donde pudiéramos recordarlo a él. Y recordarlo sonriente, recordar quizá las palabras o los gestos que él había tenido con cada uno de, de todos, ¿verdad? De cada uno de, de los que estaban ahí. Y que recordaran, ¿verdad? Eh, cómo lo percibían a él. Esa fue la meditación. Terminamos la meditación. Unos llorando, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces la terminamos. Luego, eh, pues cada quien podía leer su carta si quisiera. Todos la leyeron, ¿verdad? Y, y fue lindo, fue bonito eh, ver cómo lo que escribieron otros de, de él, ¿verdad? Sí, conocerlo de otra manera. Sí. Claro. Como hermano. Ajá, ajá. Entonces, bastante bonito. Empezaron a... a... Mis tíos, los, los hermanos de mi papá, pues contaron experiencias que ellos habían tenido de cuando eran jóvenes, Ay, cuando eran sí. niños. La verdad es de que fue, fue, fue muy lindo. Fue, fue bastante fuerte también, ¿verdad? Eh, y, y nada, ¿verdad? Entonces, cada quien leía su carta, la quemaba y así, ¿verdad? Quien sí. quisiera la podía leer, quien quisiera pues solamente la quemaba, ¿verdad? Y luego de eso, pues ya fuimos eh, con unas velitas a donde íbamos a sembrar el arbolito. Sembramos el arbolito eh, y ya, ¿verdad? Sí. Fuimos y, y comimos. Ay, qué, qué increíble. Gracias por compartir. Y creo que lo voy a subir como un post separado porque es una idea extraordinaria. Y sí. Bravo a tu hermana por tener la iniciativa de hacerlo. Sí, la sí. verdad es que, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí fue, 
fue algo bastante liberador. Sí, ¿verdad? exactamente. Soltar pesar... lo que tenían. Sí, sí. Y a pesar que cada uno, desde su perspectiva, pues quizá ya estaban haciendo cosas para poder salir de ahí, ¿verdad? Uh -huh. Porque mi hermana con terapia, mi mamá con terapia, eh, yo con terapia. Sí, cada quien sabe buscando sus maneras de que le funcionan a ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, cada quien, pues, estaba haciendo lo que, lo que, lo que les funcionaba. Sí. Y hacer eso como familia y estar unidos, ¿verdad? Al final, pues, eh, perdimos a la misma persona. Claro, es diferente el duelo, pero estar unidos y, y saber que, que, que estamos juntos, ¿verdad? Entonces, eso, eso fue bastante lindo. Qué belleza de memoria. De repente lo pueden hacer, tal vez no cada año, pero cada aniversario 5, el 10 o los cumpleaños, o sea, hacer... Sí, sí, ahí. incluso creo que yo les, yo les mencioné a ellos que, que sería lindo hacer, celebrar su cumpleaños, ¿verdad? Sí. Porque al final, pues, eh, y justo esto es algo que yo lo mencioné en la, en, en la pequeña meditación que yo uh -huh. les hice, que era que, que recordáramos de que nosotros, pues, tenemos un pedazo de él, ¿verdad? Dentro de nosotros, entonces... Eh, muchas veces miramos a la persona como se fue, está lejos, quién sabe dónde está, pero no, no pensamos en que, en que cada uno lleva una parte de, de esa persona que, que falleció, ¿verdad? Sí. O sea, cuántas, cuántos consejos no, no, no nos dio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, creo también que... pasó con cuando hicieron una conmemoración en, en su trabajo, que todo el mundo compartiendo todo lo que tu papá había sabía ayudado y sugerido, sí. Claro. To, todos ellos cargan un pedazo de tu papá. Ajá. Sí. Sí. Y por último, ya que se, siempre se nos va acabando el tiempo rápido, eh, tú, aquí preguntamos mucho si tú piensas que el duelo se sobrepasa o se aprende a vivir con él. Creo que, creo que uno aprende, creo que uno aprende muchas cosas, porque creo que, creo que así como nosotros perdimos muchas, o sea, perdimos, cada quien perdió diferentes cosas, ¿verdad? Mi mamá perdió, obviamente, su compañero, ¿verdad? Perdió quizá quien le proveía a ella, ¿verdad? Económicamente, y... Y obviamente lo que ella perdió no es lo mismo que nosotros como hermanos perdimos. Entonces, creo que así como perdemos, creo que así también ganamos, ¿verdad? Ganamos, ganamos no sé, la, la, la quizá el, 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 el ser una familia ahora más unida. Quizá aprendimos a... a a tomarle importancia a nuestras emociones, a ver quizá las cosas más importantes de la vida, ¿verdad? Quizá muchas veces estamos con el afán de, de, de correr, 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 uh -huh. y no sabemos a dónde vamos o no sabemos cuál es nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces creo que, creo que eso, aprender eso, es algo muy, es, es, es algo muy importante. Sí, sí, que se, se integra el duelo y ahí aprendemos todo lo que hay, que hay que aprender con eso. ¿Y algunas últimas palabras o cosas que quieras compartir con nosotros? Pues, la verdad es de que hay quizá dos cosas que creo que es bien importante. Una de ellas es que, que, que la verdad es de que vemos el duelo 
o, o la muerte, ¿verdad? Muy lejana muchas veces. Y, y creo que es bien importante que, que aprendamos a verla como parte de, de la vida, ¿verdad? Al final, pues, todos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, eso es bien, eso, que tengamos conciencia de eso, es algo que nos va a ayudar a prepararnos para ese momento, ¿verdad? Yo, yo pienso que, que como mi papá estaba preparado, creo que así deberíamos de prepararnos todos, ¿verdad? El saber, el dejar las cosas en orden, creo que también es bastante importante. Quiera que no a eso le da a uno tranquilidad, o sea, a uno como... O sea, si, si yo soy la que, la que va a morir, ¿verdad? Saber que mis cosas están en orden y que mi familia no va a tener que lidiar con todas sí. esas cosas que son incómodas, ¿verdad? Es incómodo tener sí, que hacer eso. Sí, o sea, eso. ya es suficiente con que tienen que lidiar con la muerte de alguien, sino que encima les vas a complicar más porque tienen que ver qué hacemos con la casa, los carros y, y todo el testamento si no está escrito, ¿verdad? Sí. Claro, sí, entonces sí, sí. sí creo que es creo que es bien importante que, que aprendamos a, a prepararnos para eso, para sí, ese bueno, momento. Ajá. Y um, creo que otra cosa que también es, es bastante importante es tener una creencia. Por ejemplo, nosotros como familia sabemos, todos nosotros como familia sabemos de que mi papá está en un lugar increíble. Y, y creo que justo eso, eso creo que a mí ol, olvidé comentarlo, pero justo unos días antes... Mi papá le, le compartió a mi hermana que, ella, que él estaba viendo, él miraba un desierto, un desierto con arena roja y todo. Entonces, eh, nosotros como familia sabíamos que era eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el tener la certeza de que mi papá está en un lugar, está en, su, en el verdadero hogar, ¿verdad? Porque creo que eso es algo que mi papá también nos lo comentaba, ¿verdad? Que, que este mundo es una ilusión. ¿Verdad? Que, que realmente cuando uno morimos, no es que, no es que morimos, sino que nacemos, sí. ¿verdad? Entonces, creo que, que, que nosotros como familia, saber y tener la, la creencia que, que él está en un mejor lugar, eso nos da tranquilidad, ¿verdad? El saber dónde está, porque hay muchas preguntas, ¿verdad? ¿Dónde estará? Eh, ¿Dónde estará su alma, quizá, verdad? Entonces, creo que que tener una creencia nos ayuda mucho a, a tener esa tranquilidad. Sí, yo creo que y siempre lo, el objetivo del, o lo que queremos después de la muerte de alguien es, y lo que pensamos que nunca vamos a alcanzar es esa tranquilidad. Y tu papá de verdad los preparó desde los últimos, desde que empezó a estudiar tanatología y en par, comenzó a compartir sus, eh, sus, lo que aprendía hasta literalmente sus últimos momentos, decir, Mira, no se te olvide, aquí es, tiene que ir esto, o así que no se te olvide pagarle al carpintero cualquier cosita, Ajá. o sea, porque quería quitarles ese peso, o sea, qué increíble, o sea, su, su rol o su trabajo de papá terminó hasta el último momento. Sí, sí, y, y creo que, creo que también no, no termina nunca. No. ¿Verdad? Porque, porque nosotros, yo recuerdo que, que lo que te mencionaba, ¿verdad? Creo que también regresando a lo de la creencia, ¿verdad? Este, nosotros cualquier cosita que miramos, por ejemplo, un pajarito se acercó a, uh -huh. a mi ventana, ¿verdad? Una mariposa llegó a mi casa, ¿verdad? Entonces creo que ver a mi papá en cada una de esas, de esos animalitos, de esa, de la naturaleza, ¿verdad? 
es algo que te da la esperanza o, o quizá te sentís acompañado, sí, ¿verdad? Sentís, sentís que, que, que sigue ahí contigo, ¿verdad? Entonces creo que eso y creo que mantener vivo siempre lo que, lo que él, los consejos que él nos daba, ¿verdad? Lo que, lo que mencioné, ¿verdad? Muchas veces miramos a la persona como saber dónde está, ¿verdad? Ya se fue, me dejó, pero, pero no, no vamos hacia adentro, ¿verdad? A ver, bueno, ¿qué me enseñó? ¿Qué me dejó? Entonces yo creo que mantener vivo eso lo mantiene vivo a él. Sí, es como decís, todo el mundo lo, lo carga. O sea, todo el mundo tiene un pedazo de él y lo vas a car cargar el resto de tu vida. Sí. Ay, pero gracias, muchas gracias, Claudia, por compartir esas lindas... Historias de tu papá, o sea, me hubiera encantado conocerlo y hablar de tanatología por horas y horas. Y, sí. y ahora de repente un día tu mamá se viene para acá y hablamos de tanatología. Sí. Sí, pero muchas gracias, Claudia, por todo. No, por gracias, gracias a ti. La verdad es que es bonito saber que hay este espacio, ¿verdad? Creo que es bien importante que, que se hable más de, del duelo, de la muerte, porque es, es parte de, de la vida, ¿verdad? A todos nos toca. Sí. Sí. Bueno, gracias, Claudia. Gracias a ti. Claudia, otra entrevista de una fan. Ok, ya sé, no me tengo que subir el ego hablando de fans, entonces mejor digo personas que escuchan y apoyan el podcast. Claudia me escribió porque quería venir a compartir su historia. El tema de COVID y las muertes a raíz de la pandemia y esta nueva infección no lo hemos platicado mucho en el podcast. Por eso quiero agradecer a Claudia por llegar a compartir su historia de cómo murió su papá por complicaciones de COVID. A pesar que solo ha pasado casi exactamente un año a la fecha desde la muerte de su padre, Claudia mostró una madurez emocional y casi quiero decir espiritual durante toda nuestra conversación. Punto aparte muy importante, recuerden que hay una diferencia entre ser espiritual y religioso. Aquí estoy hablando de espiritual, de tener una conexión con la parte inmaterial del ser humano a la que se atribuyen los sentimientos, la inteligencia y que se utiliza en contraposición a lo material. MC. Eso fue literalmente un copy-paste con Dr. Google. Con esta espiritualidad, quiero decir en el sentido que Claudia tiene una conexión muy fuerte con la realidad de la naturaleza y ciclos de la vida. Que sí, fue una muy lamentable situación que su padre se murió repentinamente. Pero gracias a esta conexión espiritual o mental y emocional de la vida y muerte, ella ha logrado procesar la muerte de su padre de una manera muy sana. Aún en los momentos que todo estaba pasando y ese caos repentino, ella estaba consciente de respetar las decisiones que tomaba su padre y su familia. Muestra un nivel de madurez, respeto y no sé qué otra palabra, pero tal vez calma dentro del caos. No sé si me entienden. O sea, ustedes escucharon el episodio y saben de lo que hablo. Y para serles completamente sinceros, quedé tan impresionada de cómo hablaba Claudia de una muerte que obviamente fue fuerte y repentina y que no se le saliera ninguna lágrima o tener que pausar la conversación para llorar o gritar o qué sé yo. Y solo había pasado exactamente un año y unos días entre la muerte de su padre y el día que hicimos la entrevista. Y aquí es un súper buen ejemplo de cómo el duelo es individual. Cada quien maneja su duelo a su manera. Que Claudia pudo hablar de la muerte repentina de su padre un año después sin llorar, obviamente no significa que no lo extraña y que no le haya afectado la muerte. No significa que no tiene momentos súper fuertes o de llorar por horas y horas. Puede ser que solo se siente cómoda de tener esos momentos con su familia o su esposo. 
No sabemos qué pasa en todo momento en la vida de Claudia o de cualquier persona que se le muere un ser querido. Cada persona va a procesar el duelo a su manera y de acuerdo a su personalidad, cómo lleva y trata la vida, de cómo era la relación con el ser querido, de tantas cosas. Yo a veces en las entrevistas no lloro, pero después de terminar, cuando seguimos platicando un poco, me hacen una pregunta y de repente se me sueltan las lágrimas. No se sabe cuándo uno va a llorar y eso no significa que no sigamos sintiendo el duelo con su tristeza y dolor. Así que esa conversación con Claudia nos sirve de lección, o mejor dicho, recordamos la lección de no juzgar a nadie en su duelo, cada quien lo procesa a su manera. Por otro lado, me encantó la conmemoración que la familia le hicieron al papá de Claudia. Sembrar un árbol con las cenizas del padre porque él quería tener una montaña de árboles. ¡Qué linda imagen! El padre de Claudia también inspira un amor a la naturaleza y de cierto modo esa espiritualidad que le transmitió a su familia. El padre los preparó para esa muerte repentina y la conexión que él tiene con Claudia nunca se va a perder, especialmente porque tienen un lindo árbol que visitar y seguir regando y ver crecer por años y años. Claudia se dio la oportunidad de sentir todo lo que tenía que sentir y tiene que seguir sintiendo, y eso la ha ayudado en su proceso, esa honestidad con ella misma, y ahora con nosotros que nos compartió su historia. Gracias de nuevo, Claudia, por compartir tu historia y todo lo de tu papá. Espero que los árboles en la montaña de tu papá sigan creciendo e inspirando a muchos con el legado que les dejó. Y gracias a ustedes por seguir escuchando ese podcast. Espero que también podamos sembrar montañas de apoyo y empatía de duelo. Hablamos pronto. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. Visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.